0: לוינטל בכל יום שני אהלן שלום ברוכים השבים החדשים מי שמצטרף לתוכנית שלנו לתוכנית מספר 59 של לוינטל בכל יום שני וגם התוכנית האחרונה לשנת 2020 תודה לאל שהשנה הזו מסתיימת יש לי אורח מיוחד ועקר היום האורח שלי אוהד שלסי שלא היה לי אני חושב עד היום אוהד שלסי למיטב זיכרוני בתוכניות הקודמות אז תגידו שלום לבן מיטלמן אהלן בן היי עמית, שלום שלום. מה, תראה, מה העניינים בצ'לסי? אני מניח שאם הייתי מדבר איתך עד לפני כמה שבועות, הייתם ברצף 17 משחקים בלי הפסד, דיברו על uh, השוער מנדי ואת סילבה שהפכו את ההגנה של הקבוצה, אבל אנחנו מדברים עכשיו שצ'לסי אחרי uh, בעצם שלושה הפסדים בארבעה משחקים אחרונים, הפסדים לאברטון ווולפס, אחרי זה היה ניצחון על וסטהאם, ועכשיו התבוסה uh, לארסנל בדרבי. תוצאה מפתיעה שלוש אחת באמרייטס אז אני רק רוצה לפני שאני פונה אליך לצטט אותך אתה אומר כותב בעצם בוואטסאפ אם אין שיפור משמעותי בקרוב למפרד אה, יראה את המגף מרומן אין ולא צריכים להיות סנטימנטים זה אותו מערך מאוס אותם החלטות פרסונליות גרועות משחק התקפה מקרי, אני אוסיף לציטוט שלך את קשיי ההתאקלמות של ורנר והוורץ וכמובן בעיות הקשירות עם חכים זיאש. אז סכם לי אתה, איך אתה עכשיו מרגיש כלפי צ'לסי עם כל האפס אנד דאונס האלה בשליש הראשון של העונה?
1: טוב, קשה לדעת באמת עם מה להתחיל, יש המון המון על מה לדבר. אני חושב שקודם כל, אם אני באמת מתייחס לפיוט הזה, אתה מכיר אותי היטב הרבה שנים, אבל למי שפחות מכיר אותי... טרנק למפארד מבחינתי זה אלוהים, זאת אומרת אני כאוהד צ'לפי הרבה שנים אה, לא היה שחקן שאהבתי כמו למפארד אפילו בפרש של קילומטרים, זאת אומרת למפארד מבחינתי תמיד הייתי, אשתי יודעת שזה המנטרה שלי, אני הייתי מאוהב בו כשחקן אבל בגלל, לא רק בגלל היכולות שלו, אלא בגלל האינטליגנציה שלו, בגלל האופי שלו, בגלל קבלת ההחלטות שלו וה והג'נטלמניות שלו וזה מבחינתי המשיך כל החיים, כל החיים, מאז שבאמת אני זוכר אותו כילד, כשהוא מגיע עם צ'לסי ולשחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד, ובאמת אפשר להגיד במחאות ליוויתי אותו מהצד כאוהד וגם לעיתים אפילו כעיתונאי, וגם כמאמן אני נורא שמחתי שהוא הלך בכלל, להתחיל את הפרק של מאמן, גם עקבתי מאוד אחרי השנה שלו בדרבי קאונטי, ועוד יותר שמחתי כמובן כשהוא להיות מאמן של צ'לסי, למרות שגם אז אני זוכר את עצמי שזה עלול להיות מוקדם מדי. ו... אז כל ההקדמה הזאת, היא כדי להגיד שכדי שאני אצייץ דבר כזה, ציוץ כל כך ביקורתי כלפי למפרד, אתה יכול להבין באמת, א', כמה הייתי מפסקל אחרי ההצטד לארסנל, ואחרי ה... בכלל התקופה הזאת, וב', עד כמה באמת מצבו של למפרד גרוע, זה אומר עכשיו את ההשקפה שלי, עם אפילו אוהד כמוני, שהוא באמת אתה יודע, מאחרוני או מגדולי המעריפים שלו, חושב עכשיו ששהוא, שהוא כל כך עושה טעויות רבות והוא כל כך איבד את הכיוון, לוסט בפלוט, כאילו זה מה שאני מרגיש. אתה יודע, בזמן שאנחנו מקליטים את זה שהערב נצחק נגד אסטנזילה ואנחנו יודעים איך הדברים, הדברים משתנים בטיל, כאילו אנחנו yeah. לא יודעים מה יהיה, יכול להיות שהערב ינתקו ושוב כל הסנטימנטים. כל הסנטימנט השתנה, ותודה לאל גם, הליגה כל כך צפופה, כל התמוצות מאבדות נקודות כל הזמן. ניזה עשו אתמול תיקו נגד ווייד גרום, וטוטנאם תיקו, למעשה במחזור הזה כמעט כולם, חוץ מ-CT, נקודות, תקן אותי אם אני טועה. כן, גם אברטון
0: שקפצה למקום השני,
1: אבל... נכון, 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 נכון. אבל מה שאני בא להגיד, זה שמבחינת מיקום בטבלה, ואפילו מבחינת מיקוד, המצב הוא לא קטסטרופה, שני נבחונות ברצף ופתאום דברים נראים אחרת מכל הבחינות. אבל, אבל שוב, אם אני מסתכל על האמת ואפרופו, אמרת ארבעה נבחקים זה שלושה אקסטדים וניצחון. הניצחון על ווסטאם, 3-0, שיש לי צחקן גרוע לא פחות מבנהיגות מדה, <laughs> <מדהים laughs> ההקסטדים. זאת אומרת, זו תקופה איומה ואני חושב שבאמת למפרד הוא, הוא השם העיקרי בזה.
0: <laughs> מה הכי מתסכל אותך? אני יודע שאתה מאוד עצבני, אחד הדברים שמתסכלים אם עוד מעט זה עוד שבוע, בדרך כלל זה מתברר כחודש או יותר. Yeah. זאת אומרת, גם העניין הזה של הטיימטייבל, של לוח הזמנים לחזרת שחקנים מפציעות, גם העובדה שוורנר והוורצ עד עכשיו לא פוגעים, במיוחד הוורצ, שהשחקן הגרמני היקר בהיסטוריה. מה, איפה אתה שם את האצבע על הדברים שהכי מציקים לך עכשיו?
1: Above, אבל תראה השאלה אם אני צריך לעשות הפרדה בין דברים שאני חושב שלמפארד הוא זה שטוען לבין אתה יודע לדברים שקשר כאוהד לקטר עד מחר על פציעות אז מה האחריות מדע... של
0: למפארד בוא נשאל את זה יותר פשוט
1: אוקיי okay, בדיוק אז, אז אם אני מסתכל על המפרד, אני חושב שיש פה אה, טעות אחת שזועקת לשמיים שכל עיתונאי אוהד אוהד של יריבה שם לב אליה שזה כמובן התפקוד הלקוי של תימו ורנר, וזה לא דבר שהתחילו לדבר עליו בשני הצדדים או שלושה הצדדים האחרונים, זה דבר שקיים כבר חודשים. פרנק רמפארד החליט למעשה מתחילת דרכו בצ'לסי, ואגב זה בדיוק זה למעשה מתחילת דרכו כמאמן, כי זה בדיוק מה שהיה בדרבי, משחק עם מערך מאוד מסוים של ארבעה בהגנה, אפשר להגיד שלושה באמצע, שלושה קשרי אמצע. שלרוב שניים יותר דפנסיביים ואחד יותר התקפי, וגם יכול להשתנות. כמובן שני שחקני אג"ס וחלוץ בודד. והסגל של צ'לסי, שהוא נבנה כפי שהוא נבנה, ופה גם השאלה כמובן עד כמה למפרד היה מרכזי בעצם הבנייה, אני, אני חושב שהוא כן היה מרכזי, ואם לא אז הוא היה צריך ל, לעבוד נגד ההחתמות האלה, נבנה בצורה עקובה. ובין היתר מה שקורה, זה שיש לך מחסור בווינגרים, בשחקני כנף, במיוחד כאלה שיכולים, שכשירים שבועיים ברצף ולא פצועים רוב הזמן, שזה המצב של הווינגרים שלנו, שלכולם יש רגלי כוכית. ומצד שני יש לך עומס עצום בשפיץ. יש לך בעצם שלושה חלוטים, שזה אוליביה ז'ירור, תמי אגריים וטימו ורלר, שבא בהרבה כסף, שלמפרד מתעקש לשחק הרי שוב לפי המערך, ראתי עם מהם. אז מה למפרד עושה? מבחינת השנה, כל הזמן, הוא משחק עם ורנר כקיצוני. עכשיו, אני לא אגיד לך, אה, אתה עוקב אחרי הבונדסקיגה לא פחות ממני, אתה יודע שוורנר בעבר אה, כן שיחק גם כקיצוני בלייטסיק, הוא ידוע כשחקן ורסטילי, ולא שעכשיו הוא לקח את ג'יהו ושם אותו קיצוני, כן? ולא דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. נכון. אבל, אבל יחד עם זאת, אתה רואה את המשחקים, ואתה רואה... שוורנר לא מרגיש בנוח, זה גם ליגה חדשה, זה גם קצב יותר גבוה וזה לא העמדה הטבעית לו, הוא משחק בצד שמאל כל הזמן אין לו ביטחון, הוא מאבד כדורים ומשבוע לשבוע הבעיה מחמירה עכשיו הוא ממשיך לשחק איתו כל הזמן, הוא שורט אותו בין היתר בגלל ששוב, שכל הווינגרים פצועים כל הזמן ואיך פצוע, שזה שמשחק על קו שמאל, לנדסון עוד לא יהיה פצוע המון הוא נפיק במשחק כן, משחק לא ואז הוא בעצם מאבד פעמיים, הוא, הוא גם מאבד את ורנר עצמו, הוא גם משחק עם שחקן אגף שהוא לא טוב, וזה הטעות שהיא הכי בו, הכי בעצם זועקת לשמיים. אבל מעבר לזה, אם אני עושה מהטעות המאוד פרסונלית הזאת, שאגב, שלי שכבר היום נגד אף פונוויל, אז אנחנו כבר לא נראה את זה, כי התחושה שלי של אמפרד... לא יכול להיות שהוא לא רואה את מה שכולם רואים. גם זה משחק בהפרש של
0: 48 שעות והגיוני שיהיו שינויים. נכון,
1: נכון, נכון, יהיו שינויים, אז אני לא רואה את ברנר פותח במשחק הזה בכלל, האמת, אני חושב שהוא יקבל מנוחה ומגיע לו מכל <laughs> הבחינות. אבל מעבר לזה, אני חושב שלאמפרד, האשמה העיקרית זה באמת הדבקות כל הזמן באותו המערך, וחוסר היצירתיות והפתרונות שלו. באופן כללי, כשנתקלים ביריבות טובות יותר, בהגנות טובות יותר, אתה ראית את זה גם שנה שעברה, ואתה רואה את זה גם השנה. עכשיו, אמרת לי בהתחלה, לפני שלושה ארבעה שבועות, השמעתי אחרת. לצ'לסי היה באמת רן מאוד מאוד יפה בליגה, אבל תשים לב שכל הניצחונות של צ'לסי, באמת, היו על קבוצות מהחלק התחתון של הקבלה, הש... הניצחון עלווה, פעם שבוע שעבר, זה ניצחון ראשון של צ'לסי העונה על קבוצה שהייתה בתוק 10, כשניצחנו נכון. שניצ... אותה. ועם מקום עשירי הזו... עוד
0: הייתה שזה אתה יודע, הכי הגדרה רחבה.
1: כן, בוא נאמר את האמת, זה לא מהראיות הליגה, כן? עכשיו, זה, זה הזוי, כל המשחקים שניצחת, זה מפקדים שהיית צריך או לא שחייב לנסח. וכל פעם שאתה מקבל יריבה חזקה יותר, ואגב לתוך העניין אפילו ארסנל. אפשר לצחוק, אבל זה בכל זאת לא מפחד שהוא פשוט לאף אחד, <laughs> לפחות לא לנו, <laughs> אבל, אבל גם אם אתה מסתכל שוב, יונייטד, ליברפול, אברטון, וולד, כל הקבוצות האלה שהן חזקות, אתה רואה שההתקפה לא עובדת, והמערך נשאר אותו מערך, ופשוט אין לו פתרונות. עכשיו, אתה יודע, אני, שוב, אני הכי אוהב אותו בעולם, אבל מגיע הרגע שאתה אומר, איפה האחריות של מאמן לחשוב מהם מחוץ לקופסה, לעשות שינוי מערך, לשנות משהו, לבוא עם איזשהו רעיון. וזה לא קורה, זה
0: רק נראה פחות טוב. כן, למעשה אוליביה ז'ירו כובש את ששת השערים, שישה, כן, לא פחות, בשערים האחרונים של צ'ס עם משחקי חוץ. אז נכון, תבוא תגיד לי שמשחקי חוץ האחרונים גם הפסדתם לאברטון ולוולפס, אבל עדיין, אתה יודע, הוא פתאום הוא בכלל לא משחק נגד ארסנל, ו, ואתה מדבר על זה, יש פתאום... עונה שעברה למפרד ככה היה לו רק מה להרוויח כי היה את איסור הרכש ודיברנו על זה מקום רביעי טופ פור יהיה הישג הוא, הוא עשה את ההישג הזה העונה פתאום שצ'לסי הופכת לשיאנית הרכש בקיץ מוציאה 200 מיליון לשחקנים מביאה יהלומים מגרמניה ומהולנד ואת יאגו סילבה קפטן הרבה שנים של ברזיל ושל פריז סן ג'רמן בעיקר פתאום הסגל משתפר אז יש בעיה ליצור היררכיה כמו שאתה אומר, לא פחות משלושה עשרה כובשים שונים בליגה Uh, ואתה יודע, אחד הדברים המעניינים, יש אפליקציות היום uh, שונות שנותנות לך דירוג שבעצם ציון משוקלל לשחקן, על סמך ההופעות שלו. ובצ'סי אתה לא יכול לבחור שחקן מצטיין לעונה הזו. אם תלך לאפליקציה אחת, uh, נגיד בהוסקורד, אז מייסון מאונט הכי טוב, אחריו זומה, אחריו רודיגר. אם תלך ל, לאפליקציה שנקראת uh, הוסקורד, אתה תראה שהמצטיינים זה בכלל בן צ'ילואל וטיאגו סילבה, ואחרי זה רק מייסון מאונט. אומרת, יש איזה... איזה חוסר היררכיה בקבוצה הזו ואתה יודע הדוגמה הכי טובה זה טימו ורנר שהזכרת ורנר שהוא אכזבה מאוד גדולה עד עכשיו אבל תסתכל על רשימת הכובשים בליגה של צ'לסי הוא מקום שני אחרי תמי אברהם יש לו ארבעה שערים לוורנר והוא מוביל את צ'לסי בבישולים כי עם כל הבעיות, לפחות מהצד הוא כן מצליח לבשל קצת, אז בסך הכל ורנר השחקן שמעורב בכי הרבה שערים העונה בצ'לסי שמונה והוא ממותג כאכזבה גדולה וזה קצת מה, מהבלבול הזה שיש ואני מסכים איתך מאוד, אני חושב ש-4,2,3,1 או... ארבע ארבע שתיים יש אפשרות לגוון ולמפרד מאוד תקוע על האותו שטנצים ובאמת חסרת הגמישות אולי ש, שנדרשת למאמן של קבוצה כה גדולה ובטח עם הלחץ של רומן אברמוביץ שאנחנו יודעים שאוהב להחליף מאמנים. ב-2020 אני רוצה, אני אשאל אותך מי ש... הסח... אני
1: רוצה להגיד על מה שאמרת לגבי ההבדל בין העונות שזה הבדל מאוד משמעותי. כן. זה, זה לגמרי נכון זאת קיבל את צ'לפי שנה שעברה באמת לשנת שפשוף מדהימה מכל הבחינות, גם עבורו כמאמן, גם עבור צ'לסי זה היה דבר נכון לקבל את סמפה בעונה כזאת, כי אני חושב שזה מאוד מאוד התאים, כל התהליך ההצהרה של הקבוצה, הכל פשוט הסתדר, עצם זה דיברנו על זה בזמנו הרבה בקוד, זה שבאמת היה דור של הרבה שחקני אקדמיה אחרי המון שנים שלא יצא משם כלום, פתאום יצא דור אדיר של סמי אדרם ומייסון מאונט. והטון הודוי, וטומורי, ג ששנה שעברה שיחק בשנה הלווד, ריף ג'יינס, ולמפארד הוא מאמן שגם אה, לקח ג'ודי מוריס, שהוא חבר אישי קרוב שלו בתור אסיסטנט קורץ', וג'ודי מוריס הוא זה שעבד באקדמיה עם השחקנים האלה, ולמפארד עצמו אימן את מאונט וטומורי בדרבי, בקיצור הכל מאוד מאוד הסתדר, אבל, אבל הכי חשוב היה שלמפארד באמת הייתה לו עונה שהוא באופן יחסי בלי לחץ, זאת אומרת יכול לציין מחוץ לטוב פורט ואף אחד לא היה מגדיר את זה ככישלון, אף אחד בהימורים בתחילת שנה לא חשב ששלטי תציין טופ-פור, ואני מזכיר כמובן את האיסור ההעברות שהיה, ולכן שלטי לא עכשיו שחקן, חוץ מפוליטיק שהגיע אחרי שהוא נרכש קודם. ובקיצור, בעונה, בעונה שכזאת, למברד היה סיפור הצלחה מאוד גדול, סיים בטופ-פור, ובאמת הצליח מעבר לציפיות. השנה הזאת, הכל שונה, הכל התהפך באמת ב-180 מעלות. כי זאת עונה שהוא קיבל רכש חלומי ב-200 לגיון פארם, ב-220, ואין מה לדבר, שאתה יודע, גם אם לצורך העניין הוא לא חייב אליפות, הוא חייב לעשות שיפור מאוד משמעותי, הוא חייב להתמודד על אליפות, אפשר להגיד, ומחוץ לטוב פה זה בכלל אופציה, שזה בין היתר גם, גם או מחיר ההצלחה שלו בשנה שעברה, שלא יעלה על שהוא עשה טוב פה בשנה שעברה, והוא לא יעשה השנה. עכשיו, הציפיות האלה הן הרבה יותר קשוחות, הניהול של הסגל שיש לו עכשיו, כפי שאמרת, כולל עצם העניין של להכניס כוכבים לתוך מערכת, להתקלמות שלהם, ההחלטות הטקטיות שהוא צריך לקבל, כל הדברים האלה, אלה דברים שונים לחלוטין ממה שהוא היה צריך לעשות שנה שעברה, ויכול להיות שאין לו את זה בסקילד שלו כרגע, בעונתו השלישית כמאמן ראשי. אנחנו מדברים פה על קבוצה צעירה עדיין, מאוד. אנחנו מדברים פה על קבוצה לא מנוצה, שלחתה במאת הערים, ומאמן אותה, מאמן שהוא בעצמו סוג של רוקי, שהוא גם צעיר ולא מנוצה, שלא זכה בשום תואר. והרעיון ההיגיון אומר... ובקבוצה ש... שעברה
0: מהפך, שתזור. בן, בקבוצה שאם אתה נכון. מסתכל על כל החמישייה האחורית כוער לשוער, אין נכון. שם אף אחד שהיה בהרכב בעונה שעברה בעצם. אה, אתה יודע, בלו צ'יל וול ולאוריס ג'יימס שתופס את המקום של אה... הספיל גואטה. אה... ג'יימס
1: אה... וזומה, ג'יימס אה... הרבה, כן. אה, אבל, כן זה... אבל, אבל, אבל לא ככה כסחקן הרכב. נכון, וגם בהתקפה התנועה היא מאוד השתנתה. ובקיצור, זו שנה הרבה יותר קשה מבחינה זאת אומרת, זה נשמע קצת מבסוט שמאמן מקבל אני תמיד חוזר לזה שזה קצת מזכיר לי ב-NBA את הסיפור של דייוויג דאט כשהוא הגיע ב-NBA, ל-NBA. כי דייוויג דאט מונה למאמן קלימלנד, okay. אז הדבר הברור היה שהוא מקבל קבוצה, אומנם יו קיירי, אבל קבוצה שהיא רובה אה, חלקנים צעירים, קבוצה שאין בה אפילו לעשות קליאוס במזרח, וזה נראה סיטואציה אדירה בשבילו, כי אין לו המון מה להפסיק, והוא יכול לפתח קבוצה ולפתח okay. חלקנים. ואז הגיע לברון. ואז גם הגיע קווין לאב, ובבת אחת מקבוצה שאף אחד לא רוצה ממנה כלום, וקבוצה שכל דבר פחות מאליפות וכישלון. Okay. וכמובן כל נושא ניהול הטאלנט וניהול האגו, שדייוויד בלק לא היה בכלל, לא היה לו שום ניסיון וואט קוראים לו בדבר הזה, ובעיניי באיזשהו מקום מאוד מזכיר את הסיטואציה של למפרד וכליילי הקיץ. כן,
0: okay, בואו אני רוצה, קודם כל אני אגיד לך שעם ה... שחקן הצעיר של צ'לסי בשנות 2020 נבחר ריס ג'יימס המגן הימני ושחקן המצטיין של צ'לסי ב2020 זה מייסון מאונד. שזה איזשהו באותו גיל שלו בעצם. כן, ותוסיף את, כמו שהזכרת, תמי אברהם עד סונודוי, עוד שחקני בית במועדון הזה, ואני לא מדבר על כאלה שכן כבר עזבו למועדונים אחרים, אז צ'לסי ממשיכה עם האקדמיה שלה, וסוף סוף שחקנים שמשתלבים במועדון, שזה נקודת זכות ללמפרד, גם אם הוא יפוטר, זה משהו שלפניו אף מאמן לא הצליח לעשות, ואנחנו יודעים, צ'לסי 15 שנה שרומן אברמוביץ' משקיע אז הנה מאמן שבאמת מעלה משם שחקנים. תראה, אה,
1: בקטע הזה... אני רוצה לשאול אותך על מייסון ש... מאונט
0: שאלה. מאונט כן. שותף, קודם כל, כל הוא שחקן העונה שלך עד עכשיו, אם היית צריך לבחור אחד?
1: מהעונה, מהכוונה עשרים... עשרים עשרים ואחת? כן. לא, ממש לא.
0: על מי <ש> תיאגו סילבה? מי היית בוחר? אני
1: חושב שזה תיאגו סילבה, זו אופציה טובה, ותשמע, דייר שיחק ממש מעט, תצוע, הוא בעיקר חצוע, כן. הוא נפתח פעמיים, והוא נפצע בשבועיים האחרונים, אגב, אני מבין שהיום הוא כנראה כן פותח, ממה שאני מבין, או לפחות יעלה מהספקא, אבל uh, אני חושב שבוא נגיד, פר, פר דקת משחק או פר משחק, אין מה לדבר שזה יהיה הכי טוב. Yeah. הקבוצה איתו ובלעדיו הייתה שונה לחלוטין. שוב, הוא גם לא נתקל הרבה בריבות קשות, בעיקר במשחקים יותר נוחים, אבל uh, בלי ספק הוא היה השחקן הכי טוב בצלסי העונה כשהוא שיחק, uh, ואם זה לא הולך אליו, אז כן, אז עד עכשיו או
0: צ'ילואל שהוא גם כן משתלב טוב אגב מאונט שותף בכל המשחקים פרט לשניים העונה אתה יודע הוא לפחות יציב לא מאבד כדורים מביא אנרגיות יש לו את הכדורים החופשיים. גם למפרד
1: מאוד מאוד אוהב אותו. כן
0: אימן אותו. אימן איך
1: שהגיע כל מפתר רכס אז אנשים חשבו שמאונט יהיה אחד הראשונים שישלמו על זה. אבל זה פשוט לא
0: נכון, כי אילן פרדמן מרכיב אותו כיבת המיס. הוא אימן אותו בדרבי גם, בזמנו. כן, אין, כן. בוא נגיד, כן. כמו שהזכרת, היום יש לכם אסטון וילה בסטמפורד ריד, בבית, וביום ראשון, בעצם עוד שישה ימים, מנצ'סטר סיטי. המשחק הבא גם כן בבית בסטמפורד ברידג' כך שרצף משחקים לא קל כמו שאנחנו מזכירים כשאתם בתקופה הזו והרבה מאוד שחקנים בייחוד בהתקפה הזכרנו לא פוגעים, טימו ורנר לא כובש עשרה משחקים רצופים מאז נובמבר שעלה כמעט חמישים מיליון פאונד לקבוצה ועונה שעברה הפציץ עשרים שערים בלייפציג אז ורנר גם, 20 בעיטות אחרונות שלו בכלל לא נכנסו, וכמובן שאתה בצ'לסי, מועדון שהיו בו, כמה חלוצים גדולים, כן, דרוגבה למשל, מפעיל עוד, עוד אקסטרה לחץ על שחקנים זרים, שחקני רכש, להיות במיטבה. אתלטיקו מדריד, היריבה שלכם בשמינית גמר ליגת האלופות, אנחנו עוד לא יודעים באיזה כושר הקבוצות יגיעו, וחוץ מטריפייר, עם מה שהיה, בגלל ההימורים שלו על המעבר שלו לאתלטיקו מדריד, כל הסיפור הזה, אנחנו לא יודעים עדיין מי ייעדר, אבל איך אתה מעריך את הסיכויים לשמינית הגמר?
1: תראה, זה באמת תלוי באיזה שבוע אתה שואל, כן, הדברים משתנים די מהר, אין מה לדבר שאתלטיקו כרגע נראית פייבוריטית, מוליכה את הטבלה בקפרד, קבוצה הרבה יותר חזקה וגם הרבה יותר מנוסה בשלבים האלה. צ'לסי עובדתית שנה שעברה נגד ביירן חטפה בראש, ובדיעבר התברר שזה באמת היה מול הקבוצה הכי טובה באירופה, אבל כמו שאתה אומר, הקבוצה באמת השתנתה. תראה, אין מה לדבר שהקראת קופיבוריטית, אבל זה גם אני לא חושב שזה יהיה טנסואציה אם היא לא אני חושב שצריכים לחכות לראות באמת איך נראה אז באותה תקופה, מי בכלל יהיה המאמן ועד כדי כך, אי אפשר לדעת מה יהיה. אני יכול להגיד לך שצ'לסיס סיימה ראשונה בבית שכלל את שזה לא היה פשוט ומן הסתם הסיפייה והתקווה הייתה לקבל את הריוורד של הגרלה הרבה יותר נוחה ואז קיבלו את ההגרלה הכי קשה שהייתה על השולחן שזה האתלטיקו מודריד שזה תמיד קצת מבאס אבל אלה הגרלות ובסוף אני דווקא באמת חושב שאני לא התבאסת של צ'לסיס את האתלטיקו מודריד כי אני מסתכל על זה אם צ'לסיס תעבור אותה זה יהיה הישג מאוד גדול, הישג ראשון בזירה האירופית ללמפרד, ובאמת יהיה איזה רגע מכונן כזה של העונה כולה. ההנחה שללמפרד יישאר
0: ש... אז כן.
1: בדיוק, בדיוק, מן הסתם אם הוא יישאר, כמו שאמרתי קודם שאני באמת לא בטוח, בטח שאתה מדבר על שני המשחקים הקרובים, שאם הוא, לא, הוא מוסיד את שניהם חלילה, אז אני באמת לא רואה אותו מגיע לקלטיקו מדריד, ולעומת זאת אם הוא מתחיל אז אתה יודע, באיזשהו מקום אתה אומר, שוב, היא נפסידה לארסנל ולאברטון ולוולץ' ובאמת לא מאוד יפייה להפסיד על חסיקו מדריד שהיא קבוצה שהיא בשנים האחרונות אמנם התקציב שלה נמוך מצ'לסי משמעותית אבל היא לא קבוצה, היא קבוצה שתמיד מגיעה לרמות האלה ואתה יודע, כן. האפסייד של זה זה, ש, זה שאפשר יהיה יותר להתרכז בליגה ולא לשחק פעמיים בשבוע שה... <שחד> לפחות שחד לא תנשארו לליגה האירופית,
0: זה <laughs> 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 מה ש... בדיוק,
1: בדיוק. כן,
0: אני אגב הולך עם צ'לסי, אנחנו עוד לא יודעים איך הקבוצות יגיעו ויש הבדל בין המשחק הראשון לשני כי זה שלושה שבועות בין, ל... בין המשחק הראשון לגומלין אבל אני הולך איתכם דווקא בעימות הזה הרוב צריך להגיד רוב הפרשנים הלכו עם אטלטיקו יש לי איזה אמונה מסוימת בצ'סי גם בגלל שאטלטיקו השנה מאוד מושקעת במאבק האליפות בכל מקרה אז נתקדם לפינה הבאה בן אתה ממשיך איתנו בן מיטלמן, אוהד שלסי וחבר יקר הלאה, תודה רבה על התובנות האלה ועל השתתפותך בפודקאסט. בשמחה, בשמחה, היה תענוג. תענוג. חברים וחברות, אני אמשיך מכאן עם הפינות הרגילות. יש לי עוד מעט את פינת פורטוגליס, אבל לפני כן פינת עשה לי את המחזור, ואני דווקא מנצל את ההזדמנות שבעצם היה לנו רק מחזור פרמייר ליג לדבר עליו, שאר הליגות הגדולות בפגרת חג המולד. ואני, פינת הסל את המחזור לא תהיה מהפרמייר ליג ולא תדבר על אף אחד מהמשחקים אלא על, על הרעיון שלאו של מסי נותן בספרד ומדבר בפתיחות וגילוי לב נדירים שאנחנו לא רגילים לשמוע ממסי, בדרך כלל כל הקריירה הרעיונות איתו הם קצרים, משמימים, הוא לא באמת אומר כלום אבל לאו גם בגיל שלושים ושלוש עם כל הניסיון שהוא צבר, עם השנה האחרונה הקשה שלו בברצלונה, ה-8-2 שהקבוצה חטפה מברן מינכן, ה... כמובן כל מה, פרשיית הבורופקס והרצון שלו לעזוב, ומסי בישירות אומר ששום דבר לא השתנה במועדון ובאמת אולי חבל שהוא לא עבר, ומדבר על כך שהעתיד שלו הוא לא פוסל מעבר ל-MLS, ומסי ככה מדבר גם על הקריירה, מציין את המאמנים הכי טובים שהיו לו, מזכיר את כמובן פפגורדיולה על כל מה שהוא לימד ואיך שהוא ככה אימן אותו בצורה מבריקה ולואיס אנריקה זה המאמן הנוסף שמסי מזכיר ומציין לטובה הוא מודה למסי שעוד לא יודע מה הוא יעשה, יחכה עד סיום העונה. צריך להזכיר, החוזה של מסי נגמר בעצם בסיום העונה, כך שמינואר הוא חופשי לדון לגבי עתידו. יש שמועות גם על פריס סן ג'רמן, גם על מנצ'טר סיטי, כמי שעשויות לנסות לפתות את הארגנטינאי. כמובן, בצל הבחירות בברצלונה, שיערכו בחודש, בעצם בינואר, עוד כשלושה, כשלושה שבועות, קצת יותר. ומעניין גם על ה... אתה יודע, החו... מעניין, מעניין החוויה שמסי מדבר על לשחק ב-MLS בארה״ב ולא פוסל את הרעיון הזה על הסף, יחד עם זאת הוא לא נשמע כל כך נלהב לעשות את זה. ומסי מדבר על כל הסיטואציה שלו באמת בצורה כנה, על העזיבה של לואי סוארז, כל ה... כמה זה היה נראה לו מטורף, ו, וכל העניינים האלה מסביב. בוא נגיד ככה, הרעיון שגם מבינים ממנו, שאין כרגע בברצלונה איזה דמות, בוא נזכיר שכרגע אין בעצם נשיא לברסה, שבאמת, יש איזה ממלא מקום זמני, קרלס תוסקץ עד לבחירות, ויש שם ככה קצת בלאגנים, אבל זהו, קרדיט לג'ור אבולה, מי שראיין אותו. וככה הוציא ממסי את הפנים האלה, ואם אנחנו מדברים על מסי, אז שימו לב מה קורה בברזיל. אתם יודעים שמסי השווה את השיא של, של פלא בעצם, וגם עקף את פלא. לפלא היו 643 גולים במדי סנטוס, זאת אומרת במדי קבוצה אחת. מסי לאחרונה חגגנו כולם את זה שמסי הגיע ל 644 גולים, עקף אתו כשיאן כל הזמנים בתור הכובש בקבוצה אחת. חברת... בדווייזר חברת הבירה האמריקאית הוציאה בעצם לכל השוערים שספגו ממנו בירות עם המספר של השער שמסי כבש מוליו איזה טריק שיווקי באמת מבריק ואיך שזה קורה סנטוס מוציאה הודעה שההיסטוריונים של המועדון בדקו ומצאו שבכלל פלא כבש אלף תשעים ואחת גולים כן שמעתם טוב לא שש מאות ארבעים ושלוש אלא אלף וכמובן זה היה אי אז בברזיל והמון משחקים ככה שהיו ידידות או לא סמי רשמיים או לא רשמיים בקיצור הם ספרו את כל הגולים ואיכשהו הקפיצו עוד איזה 448 שערים שלא נספרו לפלה וכל זה אחרי שפלה אני מזכיר לכם בירך את מסי על זה שהוא שבר את השיא שלו בקיצור אז זה השכונה הברזילאית המפורסמת כך או כך בוא נגיד את האמת, אלף תשעים ואחת גולים זה, זה דמיוני וזה זה לא יכול להיות משחקים רשמיים, אפילו שהכדורגל היה אז שונה והכול, עדיין זה כמות מוגזמת. בכל מקרה, כך או כך, שני, שתי אגדות של המשחק וסיפור עם פיקנטריה נחמדה. עכשיו לפינת פורטוגליס שלנו, שבה כל שבוע אנחנו מציגים לכם כוכב וכוכבים כוכב, פורטוגלים. הפינה הזו מוגשת לכם בחסות פורטוגליס, החברה הגדולה והמובילה בישראל, האזרחות פורטוגלית. הפעם יש לה שניים בפינה הזו, שני שחקנים, אולי שחקני המחזור בפרמייר ליג, מחזור הבוקסינג דיי, אחד מהם זה ברונו פרננדש כמובן, ברונו מעל כולם, תשמעו ברונו נבחר לשחקן השנה של מאצ'טר יונייטד ב-2020 ו... אתם יודעים, התחרות היחידה שלו הייתה פרננדש עצמו, כי באמת זה היה נו קונטסט. תכף מספר שהכי מייצג את זה, ב-2020, 59 שערים כובשת מנצ'סטר יונייטד. המעורבות של ברונו היא... בשלושים, זאת אומרת מעל לחמישים אחוז מעורב ישירות בליגה, שבעה עשר שערים, שלושה עשר בישולים, זאת אומרת מעורבות בשלושים גולים מהחמישים ותשע שיונייטד בליגה, אבל בסך הכל בכל המסגרות הוא רשם עשרים שערים, שישה בישולים. מספרים מטורפים מאז שהגיע מספורטינג ליסבון, היה איתו ראיון בעצם לערוץ מנצ'סטר יונייטד עם הכוכב הפורטוגלי, שאמר שהמטרה שלו זה לסיים עם יותר שערים ובישולים מהופעות העונה, זאת אומרת שיהיה יותר גבוה כמות המעורבות שלו בגולים. מאשר כמות המשחקים, בינתיים הוא מת בזה יפה, יש לו עשרה שערים, שישה בישולים בליגה, בארבעה עשר משחקים, אבל שימו לב, זה, זה לא רק זה, אתם עוברים, עוברים למי שמכין את המצבים ביונייטד, מי שככה מייצר מצבים, אז אף אחד לא עושה חצי חצי ממה שהוא עושה, מאה מצבים שהוא הכין בארבעים ושניים משחקים ביונייטד, זה לא כולל את המשחק האחרון מול אסטר אגב, עם השער ובישול, שאנחנו נגיע אליו עוד מעט. אבל מאה ושישה עשר אמרתי מצבים אחריו חואל מאטה עם חמישים וכל השאר עם ארבעים ו... ואם אתם חושבים שהוא רק התקפה עושה אז יש לי חדשות בשבילכם, אה... בטיקולים רק שני שחקנים בקבוצה מעליו וואן ביסקה ופרד כך שהוא באמת אחרי... גם תורם הרבות למשחק הלחץ, חטיפות, הוצאות כדור דווקא באחוזי דיוק במסירה אתם תראו שהוא יותר נמוך בגלל שהמסירות שלו מעורבות, בעצם מעורבות בלקיחת סיכונים, מעורבות בלקיחת סיכונים, הוא כמובן מחפש מסירות עומק שמאצרות משהו, אבל ברונו עוד אומר בריאיון שהוא רוצה וחושב שיש לו מקום להשתפר, הוא אומר קל להשיג את המספרים האלה כשיש שחקנים טובים סביבך שעוזרים, הם עוזרים לי להשתפר ואני רוצה לעזור להם להשתפר, שם <coughs> מעל הכל ברונו רוצה תארים קבוצתיים, והוא מאמין שב-2021 זה כבר יקרה, ובסיום התיקו עם לסטר ברונו המנהיג האמיתי של הקבוצה אחרי האכזבה הגדולה מפוגבה בעצם ברונו מדבר על האכזבה שלו על המנטליות המנצחת שחשוב להנחיל למועדון שצריך להיות מאוכזבים אחרי שלא מנצחים משחק כזה שיונייטד היה לה הנקודות בכיס והיא חטפה שוויון מאוחר מלסטר עוד פעם עוד מעט נגיע למשחק הזה בהרחבה עכשיו אני רוצה ואגב עוד כמה מילים על על ברונו פרנדה שתכף, ז'ואר קנסלו, אה, אה, קנסלו הופך הכותרות, יש כותרת במנצ'סטר איבנינג ניוז, ז'ואר קנסלו הופך לשחקן שפפגורדיאלה לא יכול להשאיר על הספסל, ז'ואר קנסלו מאוד מעניין, שחקן שהיה מצוין ביובנטוס כשהוא שיחק שם עונה אחת בעצם, עזר מאוד לרונלדו ואז טרייד מוזר מבחינת תיובי, היא מביאה את דנילו מסיטי, משחררת אה, את... אה, קאנסלו לסיטי וקאנסלו בעיקר ups and downs ביכולות הוא מתופקד הרבה כמגן שמאלי לפעמים קשר פפ משחק איתו אבל מה שקרה במקרה קייל ווקר אחד משני חולי קורונה לפני המשחק ובעצם קנסלו נכנס לעמדת המגן הימני ומשם הוא פורח הוא איש המשחק ב-2-0 של סיטי על ניוקאסל בעצם הכניס כדורים ש... שהובילו לשני השערים, קיבל ציון שמונה ברשת סקאי, ונכון, הוא לא אתלטי אולי כמו קייל ווקר, ולא נותן את אותו כיסוי מאחורה כמוהו, אבל האיכויות הטכניות וההתקפיות של קאנסלו הם באמת ערכן לא יסולא בפאז, כמו שאומרים. פפ מדבר על האיכות המדהימה של קאנסלו, היכולת הפיזית האדירה להתאושש, כן, אחרי יכולת התאוששות שלו, אחרי משחקים. וכנסה לו ראוי לכל המחמאות, עושה רושם שהוא נכנס סוף סוף לעניינים במנצ'סטר סיטי, ובואו נראה עכשיו את קהל ווקר חוזר לתפוס לו את המשבצת עוד מעט שהוא יחלים. אז עד כאן פינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו, אם גם אתם רוצים להיות כוכבים פורטוגלים וליהנות מיתרונות הרבים של האזרחות הפורטוגלית. אזרחות פורטוגלית כמובן למי שלא יודע זה אזרחות אירופית, אז תדעו לכם, השגנו לכם הטבה מיוחדת בהצטרפות לתהליך הוצאת האזרחות עם חברת פורטוגליס, אתם יכולים לבדוק את זכאותכם ללא עלות, כל מה שעליכם לעשות זה להשאיר פרטים בקישור שאני מעלה אצלי בפייסבוק וגם בדף פירוט הפרק, נציג מטעם פורטוגליס ייצור איתכם קשר. אז זה עד כאן ועכשיו אנחנו לדיון הפרמייר ליג שלנו, הליגה היחידה שהם שוחקת בחג המולד כמיטב המסורת. הפרמייר ליג, צריך להגיד, העונה הזו בניגוד לשנים אחרות, שאר הליגות אמנם לא משחקות על חג המולד עצמו, אבל בליגה הספרדית כבר שחקו מחזור אמצע השבוע הזה וסוף שבוע קרוב כבר יחזרו עוד ליגות, ככה שזה באמת חופשה קצרה מתמיד. ככה זה כשדוחסים uh, את העונה הזו בחודש אחד פחות, שמונה חודשים לעומת תשעה חודשים בעונות uh, רגילות. Uh, בפרמייל הליג הופקעו 23 שערים במחזור הבוקסינג די, היו לנו חמש תוצאות תיקו, חצי מהמחזור היה תיקו. Yeah. היה לנו ניצחון חוץ אחד בלבד של אברטון, אברטון הקבוצה החמה כרגע בליגה, למרות שהיא צפויה להיעצר במשחק הקרוב שלה מול מנצ'סר סיטי. בשורה התחתונה ליברפול uh, עם שלוש נקודות יתרון על אברטון. אברטון ככה בשקט בשקט הסתנן על המקום השני, אתם זוכרים מ-Averton התחילת העונה הייתה המקום הראשון, דיברו עליהם אולי מעומדת ואז התרסקו, ועכשיו הם עוד פעם טסים עם, ארבע, עם ארבעה ניצחונות רצופים, אז אברטון איכשהו מקום שני, שימו לב שבטופ תשע באנגליה רק שבע נקודות מפרידות ביניהן, אם אתם הולכים במקום רביעי לתשיעי אז אפילו רק שתי נקודות בין הרביעית יונייטד למשחק חסר לסאוטהמטון התשיעית. נתחיל עם ארסנל צ'לסי, כי בן מיטלמן איתנו היה, ואתם יודעים, לא רציתי ככה, להכאיב לו ככה, אחרי ההפסד בדרבי, אז על המשחק הזה אני אדבר לבד. ארסנל הגיע לדרבי הזה מול צ'לסי, במעמד, באמת, בשפל תקדימי. קבוצה תחתית, שחוץ מכל ההצהרות המקצועיות, גם איבדה את כמה שחקנים לקורונה. גבריאל, הבלם המשמעותי ביניהם, וכמוהו גם דוד לואיז, עוד בלם, וויליאן, ש... בוא נגיד חסרונולוג לא כזה מורגש ואולי אפילו רצוי, אז בלי השלושת הברזילאים האלה ארסנל עלתה בבית והסתדרה והשיגה איכשהו באופן מדהים ניצחון עשירי רצוף בבוקסינג דיי במשחקי בית מאז 1987, חבל שלא כל יום בוקסינג דיי בבית לארסנל, והניצחון הזה על ג'סי מגיע אחרי שבעה משחקים בלי ניצחון בעצם, מאז אותו ניצחון על יונייטד בתחילת נובמבר באולט ראפורד. איכשהו אם יש נקודת אור בקדנציה של ארטטה, אז המשחקים הגדולים, הוא לקח גביע, המאזן שלו בבית בכל המסגרות מול קבוצות הגדולות, הטופ סיקס, מה שנקרא, שמונה ניצחונות ב-16 משחקים לארטטה, בכלל לא רע, רק חבל שקבוצה התחילה להפסיד לכל מיני ברנלי ודומה, ודומות אליה. עד הדרבי הזה צ'לסי בסך הכל היו לה הפסדים ב-17 דרבים האחרונים. ואם אתם מחפשים נקודת עידוד ואתם אוהדי צ'לסי, אז הפעם האחרונה שצ'לסי חטפה שלוש מארסנל, זה היה בספטמבר 2016, אם אותם אנטוניו קונטה, ואחרי אותו הפסד באמירייטס, צ'לסי טסה לשלושה עשר ניצחונות רצופים בדרך לאליפות. אז בואו נגיד ככה, סיכויים רבים שזה לא יקרה עכשיו, אבל, אבל כן, בכל מקרה... תוצאה מהדהדת, ארסנל הובילה 3-0 ואיכשהו הצליחה להסתבך, זה נהיה 3-1 ובסוף פנדל שג'ורג'יניו מחמיץ, יותר נכון ברנדלנו עוצר, פנדל אגב שני שמחמיץ העונה ג'ורג'יניו, השחקן האחרון של צ'סי שהחמיץ שני פנדלים בעונה, זה המנג'ר שלו, פרנק למפרד, לפני שבע עונות, 2003-2014, עם כל המסגרות זכתה פנדל שלישית של ג'ורג'יניו, יש דיבור חוסר ההצלחה הזה. שימו לב, ארסנל בעצם פעם ראשונה מזה חמישה חודשים, זאת אומרת מאז העונה שעברה, שהיא כובשת שני שערים במחצית הראשונה, הובילה 2-0 צ'לסי, ואם ארסנל מפה תצא למעלה, תעלה למעלה, זה משחק שיסומן כרגע מפנה בעונה הזו. מצד שני זה גם, אם ארסנל תחזור לסורה, אז המשחק הזה לא יהיה יותר מסימום רגעי. שנותן ככה קצת תחושה טובה ושתכף תיעלם. המציין במגרש בין ה-19 בוקאיו סאקה, אתם זוכרים אותו, היה מלך הבישולים של ארסון בכל המסגרות עונה שעברה. סאקה קבע את השלוש אפס, גול מאוד חשוב שהגיע בדקות, תחילת המחצית השנייה, צ'לסי הוסה חילופים, שני חילופים, הדסון נודוי נכנס, גם ג'ורג'יניו, שניהם הופכים קצת את השיווי משקל, צ'לסי לוחצת, מגיעה למצבים ואז... התקפת מעבר אחת, בוקאיו סאקה מנסה בכלל להגביה ויוצא לו גולף יפהפה ופוקס של החיים, שזה מוצא את החיבורים הרחוקים ובעצם כל שלושת האיומים של ארסנל למסגרת הפכו לשער, כשמנדי ושער צ'לסי ממש התחפש לקאפה ליום אחד, אבל באמת מנדי לא יכול היה לעשות הרבה מול השערים האחרים, גם לא מול הבעיטה החופשית הנהדרת של צ'אקה. שעשתה 2-0 ממש לפני ההפסקה ועשר דקות לפני כן, דקה 35, היה פנדל אחרי טעות של ריס ג'יימס שהפיל את טירני וככה לא ידע לשחרר מהאגו שלו, אז נדבק אליו טירני, נפל בצורה הרמה, אז השחקה את הפנדל, אז ארסנל מביסה, לא מביסה, אבל הוא עולה ל-3-0 עד שבסוף תמי אברה מצמק מבישול של עד סונודוי ו... פנדל שאם הוא היה נכנס של ג'ורג'ינו דקה 90, היה לנו חמש דקות אחרונות מרתקות בתוספת הזמן. אבל כל זה לא רלוונטי. שלוש אחד לארסנל, שימו לב כמה נתונים מעניינים שמראים אה, למה ארטטה צריך לתת צ'אנס יותר להסתמך על הצעירים שלו. גבריאל מרטינלי שחזר בעצם להרכב. בליגה אחרי הפציעה הארוכה שלו, הוביל את ארסנל בתיקולים עד שהוא הוחלף, היו לו שלושה כאלה. אמיל סמית' רו, עוד שחקן בית צעיר, שבעצם נטע, קיבל צ'אנס כמספר עשר, קשר התקפי, הוביל את ארסנל בחילוצי כדור וביצירת מצבים, וארסנל סוג של נקמה בצ'לסי על זה שהביאה לה את ויליאן. ושלא פוגע. אגב, סאקה, בוקאיו סאקה עצמו אומר, גדל, גדלנו יחד, כל הצעירים, הוא מדבר במועדון, יש לנו תשוקה למועדון הזה, לארסנל, אנחנו רוצים לגרום אושר לאוהדים, ויש הרבה דיבור עכשיו שארטטה ש... צריך יותר ללכת על הצעירים, לתת להם צ'אנסים, בואו נקווה שהצעירים האלה לא יפגינו חוסר יציבות, מה שבדרך כלל קורה עם צעירים. ובעצם... אין, מייסון מאונט עם התגובה הכי טובה בצ'לסי, דורש מעצמו ומחבריו לחזור לעצמם כבר במשחק הבא היום מול אסטון וילה. אה, למפרד עצבני מאוד בסיום המשחק, אה, מותח ביקורת על השחקנים שלא עבדו קשה מספיק, שבאו בגישה לא טובה, אה, דיבר כמה הם רחוקים מלמצוא יציבות, אה, אבל למפרד פשוט מרגיש את הלחץ, הוא יודע שהתוצאות לא טובות לאחרונה, ההופעות לא טובות, אה, אז בואו נראה מה... איך צ'לסי יוצאת מההפסד המביך הזה ובוא נתקדם הלאה. משחק מרתק היה לנו בין ליברפול לווסט ברומוויץ'. מרתק כי מחצית ראשונה בעצם עד ה-70 זה היה חד צדדי. מחצית ראשונה צ'לס ליברפול עם רק נזכיר ליברפול האלופה המוליכה ווסט ברומוויץ' מקום לפני אחרון שהחליפה מאמן לא מזמן העולה החדשה. פערי כוחות ברורים 84% פוזיישן לליברפול מחצית ראשונה 10-1 באיומים. Uh, ומחצית ראשונה שבה ג'ורדן אנדרסון uh, בעצם היו לו פי שניים מסירות מכל ווסט ברומוויץ' uh, בדומיננטיות מוחלטת ואתם יודעים זה גם מה שציפינו, uh, רק שתכף אני אגיע למשחק הזה, האחת אחת בין ליברפול לווסט ברום מיד, קודם כל אני אגיד לכם איך קלופ, יורגן קלופ סיכם את 2020, שנה מיוחדת הגרמני קרא לה, uh, ליברפול חגגה כמובן אליפות אחרי 30 שנות המתנה, אבל לא הייתה יכולה לחגוג עם האוהדים, אז קלופ אומר, אנשים אמרו לי, אלוהים, אתם אלופים, אחרי 30 שנה ואף אחד לא יכול לחגוג, אבל קלופ אומר, אני רואה את זה אחרת, אתם יכולים לדמיין כמה השנה הזו הייתה קשה אם לא היינו אלופים, השנה הזו הייתה ממש זבל עבור האוהדים וכל מי שהמועדון יקר לו. מבחינתי, אומר קלופ, הקבוצה יצרה היילייטס בשנה מאוד מאתגרת, ייצרנו זיכרונות שלא, אני לא אשכח לעולם מסיבות טובות, והוא ל-2021. טובה יותר, מי שאגב החמיא לא לו מאוד זה ליורגן קלופ זה ברוס גרובלר השוער העבר האגדי של ליברפול, שממש טען שקלופ הוא התגלמות מחדש של ביל שנקלי האגדי המנאג'ר שבנה את המועדון, הוא אומר גרובלר אני לא יכול להסביר כמה זה חשוב לשחקן כשהמנאג'ר יורד למגרש אחרי השריקה לסיום ומחבק אותך. לא מפתיע אותי ש... שהשחקנים ירוצו דרך קיר עבור קלופ, קלופ מבין מה ליברפול מייצגת. לפני, לפני המגפה קלופ היה הולך בעיר לשתות בירה ולעשן עם האוהדים שאוהבים אותו, הוא אדם של אנשים. הייתי במשחק בו קלופ ירד לדשא לחגוג עם האוהדים לראשונה וזה היה פיור שנקס, שנקלי טהור, לדבריו של קלופ הוא לא רק מנג'ר מעולה אלא גם... אלא גם חי בין אנשים, מבין את הציבור, יודע מה המשמעות של המועדון עבורו, עוד עם כמה זמן הם משקיעים עבור המועדון, והוא פשוט התגלמות של שנקלי עם מבטא גרמני, ככה גרובל על, על קלופ, ואחרי כל המחמאות האלה כנראה שזה קצת עלה ליאורג עם קלופ, אבל ברצינות אני רק מזכיר לכם, ליברפול הגיע אחרי ניצחון 7-0 על קריסטל פלאס, מחזור קודם, אף אחד לא יכול להוכיח את זה אף פעם, אבל התחושה שלי שאם ליברפור הייתה מנצחת רק 1-0, 2-0 את קריסטל פלאס, היא לא הייתה שומדת נקודות מול וסטברום. הרבה פעמים אחרי ניצחון גדול, תראו גם את מנצ'טרי יונטיץ' אחרי ששתיים על לידס שנתן נקודות סלסטר. הרבה פעמים אחרי ניצחון גדול מגיעה איזה נפילה מנטלית, זה קורה לה להרבה קבוצות וכל הזמן בכל העולם. בגלל זה היה מי שאמר שאמר את זה בארץ, אז השאננות של ליברפול עלתה לה בשתי נקודות בעצם, איש לא ציפה לתוצאה הזו, אבל ווסט בורמיץ' מוציאה אחת אחת באנפילד ואחת אחת באיט אחד מול סיטי העונה, הקבוצה הזו לפני האחרונה עם כמות חד ספרתית של נקודות, פשוט נתון מדהים, ו... וזה הפער גם בין, ה... אתה עם ביטחון זה טוב, אבל לשחק עם ביטחון עודף, עם האובר ביטחון, זה כבר מעבר ככה לקצה, זה כבר לא וראו את ה... אתה יודע, במובן מסוים הלך לליברפול יותר מדי נוח, המחצית הראשונה שהיא חשבה שאין יריב ובסוף היא נעקצה. אבל רק שלוש נקודות, ואיכשהו הליגה עדיין פתוחה, אז כל הליגה וכל הצמרת חייבת תודה לווסט ברום, שאנחנו עדיין מדברים על העונה הזו כפתוחה, ליברפול, בעצם... רק נזכיר, היא פוגשת את ווסט ברומיץ', ווסט ברומיץ', משחק אחרון שלה, הפסידה 3-0 לאסטון וילה, היא גם איבדה את הקפטן ליברמור בכרטיס אדום. סם אלרדייס בסך הכל משחק שני שלו, עוד לא ממש מכיר את השחקנים, הביא את הצוות שעבד איתו בעבר. אלרדייס באופן מדהים, הוא הופך לסוס שחור, כבשה שחורה של ליברפול באנפילד. אני לא יודע, אז דיבר על המשמעות של, על משמעת וארגון כמפתח או המפתחות לתוצאה הזו. ליברפול אולי יתרון דקה 12 משער של סעדי אומנה, שעוצר על החזה ומסיים בלי הפרעה, שער שהוא מאוד רך מבחינת ההגנה של ווסט ברומוויד, שהוא מגיע דרך המרכז, מי שמכניס את הכדור בצורה נהדרת זה יואל מטיפ, הבלם הגרמני שנפצע, עוד בלם שנפצע בליברפול אחרי, כמובן, גומז וונדייק, שבחוץ אולי עד סיום העונה. ולגבי מאטיפ זה, זה מדהים שהוא בישל גם במשחק מול פאלאס, שני בישולים רצו, בשני משחקים רצופים, אולי לא אף בישול 91 משחקים ראשונים בפרמייר ליג, אבל זה ככה ככה סתם אנקדוטה, מה שכן אחרי השעה הראשון, דקה 12 של מאני, כולם אומרים, אה, לי עוד פה הולכת לטייל בפארק היום, בלי בעיה, אבל אז אתה מבין בסיום המשחק כמה חשוב מומנטום בכדורגל, וכשהרגל שלך על הגז, אתה חייב לנצל את זה. כמה פעמים ראינו קבוצות שעולות לאחת אפס, נוטות מחצית שצריכות לשים את השני ואת השלישי, וזה לא קורה, ואז הן ננשות על זה במחצית השנייה. אה, מאט פיליפס מווסבורם היה קפטן, אה, והנהיג את הקבוצה שלו כנראה ככה זה עם אלרדייס, ארבעה משחקים אחרונים באנפילד של ביג סאם, המנג'ר האנגלי המושמט, שפעם אמר אם היו קוראים לי אלרדיצ'י, אז הייתי מקבל הצעות מהמועדונים הכי גדולים, אבל אני אלרדייס מקומי, אז מתסתכלים עליי ככה בהתנסות. בכל מקרה אלרדייס הגיע לאמץ נבחרת אנגליה, אז לא צריך לבכות עליו. וארבעה משחקים באנפילד האחרונים של אלרדייס. שלושה, שלוש תוצות תיקו וניצחון, הוא עושה את זה עם ארבע קבוצות שונות, סנדרלנד, קריסטל פלאס, אברטון, והפעם עם ווסט ברומוויץ'. מה שמעניין זה שאם בודקים את ששת הגולים האחרונים של קבוצות של סמלר דייז באנפילד, חמש מהם היו מאה דקה שבעים ואילך, לקראת סוף משחקים, כי תבנית המשחק היא מאוד ברורה, קודם כל, אה, בייחוד שיש קהל, פעם היה קצת קהל, אה, ליברפורט אחד המקומות האחרונים עוד שאפשר להכניס קהל באנגליה, אה, וקודם ההתקפות הראשונות, ההדף, להגיע לאיצטדיון הקשה הזה, ליברפול שתוקפת ולוחצת, קודם כל להחזיק מעמד, ואז ללכת על, ה... על הקילר במחצית השנייה, סאם ג'ונסון, השוער של וסט ברום, עם הצלה ענקית, מונע הפסד לקראת הסיום מנגיחה של פירמינו, ו... אבל צריך להגיד את האמת, וגם הוא אמר, לא היה לו הרבה מה לעשות מעבר לזה, אז ליברפול פשוט לא הייתה מספיק מדויקת. חוץ מהפציעה של מאטיפ, שרייס וויליאמס שהחליף אותו, העלה קצת דאגות אצל עדי ליברפול, עברו אותו שם בריצה, הוא לא הכי סמכותי נראה, והוא התבקש, בכל זאת זה לא בלם שבנו עליו, ליברפול תחפש בלם בינואר הקרוב, ובן וייט מברייטון הוא אחד המועמדים, קלופ עצמו גם סופג כרטיס צהוב מהעצבים שלו, קלופ אומר יכולנו להאשים רק את עצמנו, לא חושב שמישהו יכול לצפות לצפות לקבוצה שתשחק כמו וסט ברומו, החצית הראשונה במערך של 6-4, אבל היינו בסדר. אז בוא נגיד שקלופ היחיד, אם הוא אומר זה, הוא היחיד שלא ציפה, כי כל העולם ציפה שיש שם בונקר ויחנו את האוטובוס. אבל קלופ באמת דיבר בכנות, והודה, לא, לא היינו מספיק טובים כמו שהיינו צריכים להיות, וזה הגיע לווסט ברומו הנקודה, הם שמרו טוב, אנחנו לא ייצרנו אינטנסיביות במחצית השנייה. וסט ברומו ייצרו שלוש מתפרצות ויותר מדי קרנות, אז הגיעה להם נקודה. ככה על קלופ שכרגיל שומר על הסטייל שלו, גם ברגעים לא נעימים, לפעמים הוא מתפרץ קצת, אתם יודעים, בכל מקרה, משחק, משחק קלאסי של שתי מחציות כאן וסמי אג'אי הוא זה שכובש את השוויון עם נגיחה מאלפא ביניו, שהולכת לקורה אחת, מסתובבת בצורה מוזרה, החוצה ואז נכנסת. ליברפול העונה שעומדת כבר 13 נקודות העונה, שישה משחקים שהיא לא מנצחת. כל העונה שעברה היו שישה משחקים שהיא לא ניצחה. היא שמטה אז 15 נקודות בכל העונה שעברה, שתיים יותר מהעונה, והעונה עוד לא הגיעה למחציתה. עונה לפני כן גם, ליברפול שמטה מעט מאוד נקודות, 17, אז אתם זוכרים את מירוץ האליפות המאוד צמוד עם סיטי, ששתי הקבוצות כמעט לא שמטו נקודות. עונה שעברה, אני מזכיר לכם, 15 קודות שהיא שמטה ליברפול לעומת 13 העונה, העונה שעברה זה גם כן רוב הנקודות היא השמיטה אחרי שהיא כבר הייתה אלופה. בתמונה הרחבה יותר שאנחנו מדברים על מירוץ האליפות בפרמייר ליג, בעונות האחרונות התרגלנו, סיטי וליברפול הרגילו אותנו לאזור המאה נקודות לאליפות, העונה אנחנו חוזרים לנורמה, נורמה זה 80-85 נקודות לאלופה, הכל יכול להיות, פתאום יכול להיות שליברפול תצא ל... 15 צורות רצופים וזה ישתנה, אבל הערכה ריאלית כרגע מדברת על 80 עד 85 נקודות, לאלופה שזה ירידה של 15-20 נקודות מעונות קודמות. יאללה נעבור הלאה, לסטר, מנצ'טייר יונייטד, 2-2, בזבוז גדול של מנצ'טייר יונייטד שהייתה עדיפה, אבל שוב הראתה כמה ההגנה שלה עדיין לא ברמה מספיק גבוהה. ותכף אני אתן לכם לטון על ההגנה של מנצ'סטר סיטי שמשתפרת, אבל ההגנה של יונייטד עוד ועוד פעם, Ee, מוסף הדריכות וכל פעם שהקבוצה עולה ליתרון היא סופגת צריך להגיד זה לא רק השחקני הגנה למשל ברונו פרננדש המהולל איבד כדור לשער שוויון של ארווי בארץ מקטור מיני לוקי סטו זאת אומרת שחקני קישור והתקפה הם גם חלק ממשחק ההגנה והם גם עושים טעויות זה העניין זה הארגון כולו ee, בכל מקרה, ג'יימי ורדי לקראת הסיום כובש שער שוויון 2-2, 5 דקות לסיום ואז זה הופך לשער עצמי, הפרמייר ליג לא נותנים את הגול לוורדי, כדור רוחב נהדר של היוסי פרז, הם מחליטים שזה שער עצמי של טואנזבה, בלם הצעיר של מנצ'טיין יונייטד, אז ורדי נשאר עם 14 שערים העונה בכל המסגרות, יש לו 44 גולים נגד הטופ 6, זה פשוט מדהים, 11 נגד ארסנל וסיטי, 7 נגד ליברפול, נגד יונייטד, זה היה אמור להיות השישי שלו נגד יונייטד, אבל לקחו לוורדי את הגול הזה וחבל. בכל מקרה ורדי שחקן עם הכי הרבה גולים מאז שברנדן רוג'רס, מהיום שהוא מונה למנג'ר לסטר, אני מדבר הכי הרבה גולים באנגליה. יונייטד צריכה לאכול את עצמה, היא הייתה צריכה לשמור על, היו לה הזדמנויות והיא צריכה לשמור על היתרון. פול סקולס אומר על ברונו פרננדש. ברונו יותר טוב ממני, הוא שונה ממני, הוא כובש יותר ומייצר יותר שערים. הייתי רוצה לשחק לצידו, מאחוריו כנראה, הייתי, הייתי מתאים. בכל מקרה, הוא עושה דברים מדהימים, והוא עושה הבדל משמעותי. הדבר הכי מדהים שראיתי אולי בסוף שבוע זה סקר שמראה ש-90% חושבים שסולשר יעמוד על הקווים ביונייטד גם עוד שנה, בקריסמס הבא. סולשר עצמו אומר, אני מוכ... מאוכזב שלא ניצלנו מצבים טובים, איבדנו נקודות, לא סוף העולם תיקו אצל לסטר, יריבה חזקה עם איכות אדירה מקדימה, אבל אה, בכל זאת פעמיים יונייט שמטנו יתרון, אה, ואני רק רוצה להזכיר לכם, לפני שאני ממשיך, שמאז שיונייט היה לה מאזן מושלם במשחקי חוץ, היה לה רצף מטורף היסטורי של שמונת תשעה נצחונות בחוץ, ובכל משחקי החוץ שהיא ניצחה היא חטפה את השער הראשון מוקדם, או לפעמים שני שערים, היא תמיד פיגרה. פה מול אסתר שהיא שומטת נקודות ראשונות בחוץ העונה, היא דווקא כבשה ראשונה את ה-1-0, היא הובילה גם 2-1, תראו איזה קבוצה הפכפכה באנטיסטר יונייטד הזו. אז ככה, מרקוס רשפורד כובש את הראשון, בישול מזלגי קצת של ברונו ששולח את הרגל ככה ואיך שהוא יוצא לו בישול, מרקוס רשפורד מגיע ל-23, מגיע ל-50 שערי פרמייר ליג. השחקן השלישי הכי צעיר שעושה זאת ביונייטד בעידן הזה של הפרמייר ליג בשלושים שנה האחרונות, רוני הכי צעיר ואחריו רונלדו, ראשפורד עושה את זה בגיל 23 ו-56 ימים, ברונו מסיים עוד, עוד משחק עם שער ובישול, כבר 14 שערים, עוד 10 בליגה ועוד 4 בשאר המסגרות, וזה לא רק השערים כמו שאמרתי, גם הגנה עושה, מכין מצבים, משחק צירופים, הכל הכל עובר דרכו. שחקן שאיפה יונייטד הייתה בלעדיו, וכמו שאמרתי היה לו חלק בעיבוד הכדור ש... שהוביל לשער של הרווי בארנס, שעשה אחת אחת. וסקוט מקטומני לא כיסה וקיבל ככה הטרלה מפול סקולס שאמר בשידור שסקוט מקטומני לקח את העניין של ריחוק חברתי קצת יותר מדי כפשוטו, פשוטו כמשמעו בשער הזה. אבל כן, דקה 79 חשבנו שברונו יישאר ניצחון ואז הגיע 2-2. הנתוני האקשג'י מראים בבירור שיונייטד הייתה צריכה לנצח, שימו לב לזה, אבל ברונו וראשפורד. אחראים ל-1.89 מ-2.05 האקזיט של יונטד. זאת אומרת, כמעט כל האקזיט של יונטד, חוץ ממש קצת, כל המצבי ההבקעה זה דרך השניים האלה, ברונו וראשפורד. לסטר הייתה שבע פחות משאר לפי האקזיט, אבל כמו שאתם יודעים, אקזיט זה רק חלק, זה כמובן לא התורה כולה. שימו לב לאדינסון קבעני, חמישה גולים העונה שהוא מעורב בהם בתור מחליף, שלושה הוא קבע, שניים הוא בישל, ממש סופר סאב. הכי טוב בליגה עד עכשיו, ושימו עין על הארווי זה הצעיר המאוד מוכשר, האנגלי הזה שיש לו שבעה שערים מהעונה ב-20 הופעות בכל המסגרות, עונה שעברה, הוא כבש אותה כמות אה, ביותר מפי שתיים הופעות. אז הארווי אה, בארנס בעונה טובה. יונייטד, אה, רק נציין שמצטייני 2020 של השחקן זה, אתם יודעים, ברונו, והשחקן הצעיר זה מייסון גרינווד. שבו נקווה שיקבל צ'אנסים ב-2021, כמו שראוי. וולפס טוטנאם אחת-אחת, מוריניו שוב מאכזב בצורת בצורתו הטיפוסית, מחנה את האוטובוס, בעצם טוטנאם מובילה אחרי 57 שניות עם שער של אנדום בלב, ואז הולכת אחורה, מחכה שהזמן יעבור, וולפס עם הכלים המוגבלים שלה, כן, עדיין בלי ראול חימני, שלפחות חזר ליציאה, אבל לוחצת, לוחצת, לורצ, לוחצת, עד שדקה 86... שער בנגיחה של רומנסאי סוסי אחת אחת ועוד פעם הביקורות על מוריניו, השאלה אם הכדורגל של מוריניו יכול להגיע לקרוא תיגר על אליפות, שוב מוריניו נדמה כאיש אנלוגי בעולם דיגיטלי קצת, מוריניו מודה בסוף המשחק, אני אמרתי לשחקנים שלי לשבת מאחור, אז בואו אני אגיד למוריניו שטוטנאם שלו איבדה תשע נקודות העונה מעמדות ניצחון בעשר הדקות האחרונות של משחקים, אף קבוצה לא איבדה כמו טוטנאם כמות נגועות כזו בעשר הדקות האחרונות, היא חטפה שוויון גם מניוקאסל ומעוד קבוצות, אז כן, כנראה ללכת אחורה בעידן של היום, אם אתה לא יודע לעשות זה מספיק טוב, זה לא הדרך. לפחות טוטנאם אחרי חודש שלם מקבלת שער משחקן שהוא לא סונו כן, אלא מאנדומבלה. אם טוטנאם הייתה מנצחת, הייתה עולה למקום השלישי. במקום זאת, שימו לב לזה, טוטנאם ארבעה משחקים בלי ניצחון, אחרי זה היא הפסידה ללסטר ולליברפול ועכשיו תיקו עם וולפס, שוולפס היא לא יריבה חלשה אבל זה כן זמן טוב לפגוש אותה, היא הגיע וולפס אחרי שלושה הפסדים בארבעה משחקים לה, להתמודדות הזו, היא כמו שאמרנו עדיין חסרה השחקנים, פביו סילבה הילד מסרג בהשפיץ, הוא עדיין, רואים את הכישרון אבל הוא עדיין לא מוצר מוגמר ויש לו עוד הרבה עבודה, פדרונטו זה שחקן שתענוג לראות אותו שלו, אבל טוטנאם <אבל> מיד דקה שישים לא מאיימת בכלל למסגרת, רק חושבת איך לגרד את האחת אפס הזה, מוריני אפילו עושה חילופים שמקבלים ביקורת, כמו להוציא את אנדום בלעי האנרגטי, שקיבל מנוחה מול סטוק באמצע השבוע בגביע הליגה, שם טוטנאם ניצחה, אבל כן, בן דייוויס עם כיסוי לא טוב על רומן סאיס, מאבד אותו, ואחת אחת. וולפס אסרה על השחקנים שלה לעשות קניות, שופינג או ללכת לסופרמרקט, כל הדברים האלה, וולפס אוסרת על השחקנים שלה מניע, כצעד מניעתי, למנוע הידבקות בקורונה, כמו שאמרתי לכם, בארסה יש שלושה שחקנים, במיינצ'ר סיטי יש שני שחקנים, בסך הכל שבעה נדבקי קורונה בפרמייר ליג בימים האחרונים, אז נונו, המאמן שבעצמו ננעל מחוץ לאצטדיון והכרטיס, כרטיס עובד לא עבר לו, לא יצטרך לפתוח את הדלת, אז היה צריך ככה לאלתר. Uh, ברונו אמר אנחנו חייבים להימנע מנטילת סיכונים, יש לנו סגל קצר ובעיות עם שחקנים שבחוץ, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לאבד עוד שחקנים, יש לנו uh, צוות מטבח שמביא קופסאות uh, גדולות של מוצרי מזון, אז שחקנים לא צריכים ללכת לסופר עדיף להימנע מזה. Uh, עכשיו, מנצ'סטר סיטי 2-0 ניוקסל, משערים של גונדואן ופרן טורס. שימו לב לזה, פרן תורס שבעה שערים מהעונה בכל המסגרות, זה הכי הרבה לשחקן סיטי, כמו רכים סטרלינג, שניהם מובילים. אני מזכיר לכם שתורס הספרדי הגיע מוולנסיה בעצם כתחליף אלירוי סאנה בכנף, אבל פציעות של הגוורו וז'זוס בתחילת העונה הפכו אותו גם לחלוץ לעת מצוא. כמו שהזכרתי, איש המשחק בלי תחרות, ג'ואב קנסלו מאגף ימין, שהיה בגלל הקורונה שחטף קייל ווקר, בכלל תופקד כמגן ימני. ז'ואר קנסלו, היינו רגילים לראות אותו יותר כמגן שמאלי העונה, עם הבעיות והיתרונות שזה יצר, כן, לכאן ולכאן. ופאפ היה מאוד מרוצה מההופעה של סיטי, הוא טען שזו ההופעה הכי טובה שלנו העונה, מבחינת מיקום של שחקנים על המגרש. צריך להזכיר שזה מול ניוקאסל החלשה, ניוקאסל יש את קרל דארלו, שעורר שכי הרבהצלות העונה, לפעמים הקבוצה מפסידה רק 2 או 3-0, כי דארלו עוצר המון הצלות. חלקן טובות, אבל הרבה דאגות צריכות להיות בצד של המגפאיז. ניצחון 12 ברציפות של סיטי בבית נגד ניוקאסל. 12 משחקים האלה, הפרש שערים זה 41-7. צריך להגיד שיש לה הרבה קבוצות מאזנים כאלה נגד סיטי בית אחד, זה לא משהו מיוחד. מה שכן מיוחד, שסיטי רק עם 21 שערי זכות ב-14 משחקים, הרבה פחות ממה שהיינו רגילים לראות אותה, ו-16 פחות מליברפול. העונה הזו, הגוורו, סרח יוקונה גוורו עולה מהספסל, כמעט כובש שער ראשון העונה, לפחות הוא מראה אינסטינקטים של חלוץ שמאוד חסרים לקבוצה של גוארדיולה, העונה היא תהיה חייבת את פפ במיטבו ובכשירות כדי לקרות תיגר על האליפות וגם בליגת אלופות כנראה. איימריק לפורט לא שחק מנובמבר, אבל היה על הספסל במשחק הזה. בכל מקרה הגנה של סיטי, אם זה עם סטונס ועם דיאש בעיקר, ואם זה גם עם אקל לפעמים שמשחק. היא מאוד התייצבה, פעם שמינית בתשעה משחקים אחרונים שהם לא סובגים. פשוט נתון מדהים. ולמעשה, מכל הקבוצות בחמש הליגות הבכירות העונה, מנצ'סטר סיטי שמרה על הכי הרבה רשתות נקיות בכל המסגרות העונה. שלוש עשרה. אתם יודעים איך זה יגיע משחק גדול באיירן, ברסה, יריאל, לא יודע מי, הכל יכול להיות במשחק אחד, אבל הנתונים כרגע מראים אופטימיות מבחינת ההגנה של פפ, שהייתה עקב אכילס שלו דווקא בעונות קודמות, ודווקא ההתקפה חורקת יותר. רכים סטרלינג, תגידו, מברוק, הוא מעורב, מאז שפפ מונה למאמן ב-2016, רכים סטרלינג מעורב בכל הרבה שערים במועדון, 150, כן, כן, 96 הוא כבש, 54 הוא בישל, זה אז סחטיין על פפ ועם העבודה שהוא עשה עם סטרלינג. אברטון עולה למקום השני עם ניצחון שלא הגיע לאחת אפס על שפל יונייטד. אב... הרצף הזה, ארבעה ניצחונות, אברטון ניצחה את צ'לסי, את לסטר ואת ארסנל. דווקא הניצחון על שפל יונייטד... היה הכי פחות מרשים, אבל כמו שהזכרתי זה מקודם, זה ניצחון החוץ היחיד במחזור, אז כבוד על זה, צריך לדעת לנצל את המצבים ולנצל את העובדה של הבליידס, לשפל יונייטד, אין בכלל אה, סקוררים שאפשר לסמוך עליהם. אה, בכל מקרה, כל ההחמצות של שפל יונייטד, גם אברטון החמיצה כמה פעמים, עד שלקראת הסיום, שחקן המתאושש אה, של התקופה האחרונה, גיל פיסיגורסון, מספר 10 האיסלנדי, אה, כבש... עם סיומת יפה על הפינה הרחוקה בדקה ה-80 ובוא נגיד אחרי ארבעה נצחות הצופים אני מניח שהיום הרצף של הטופיס יגיע לסי... לסיומו שהיא תארח בגודלסון פארק את מנצ'סטר סיטי החזקה אבל אולי אני טועה אתם כבר כשתאזינו לשידור הזה תדעו את התשובה. אסטון וילה אחת הקבוצות הכי מרשימות העונה הזו וראויה להמון מחמאות 3-0 על קריסטל פלאס קריסטל פאלאס, ההישג היחיד שלה במשחק הזה, זה שהמאמן רועי הודסון נכנס לטופ 10 מאמנים עם הופעות בפרמייר ליג, עוברת רפה בניטה, זה מגיע ל-341 הופעות כמאמן, אבל מעבר לזה שום דבר <coughs> טוב אי אפשר להגיד על קריסטל פאלאס, על אסטון וילה אפשר להגיד לא מעט דברים טובים, ג'ק גריליש ואולי ווטקינס, אחרי ארי וסוניון מינג, זה הצמד הכי טוב בליגה העונה הזו, עושה שיתוף פעולה אדיר. יסלחו לי, אני יודע שיש עוד הרבה טובים בליברפול ובעוד מקומות, אבל אני פשוט מת על אסטון והילה הזו שלפני שנה הייתה קבוצה שעם ההגנה הכי גרועה עמדה לרדת ליגה, אולי הקבוצה עם הכי... הרבה רשתות נקיות, איזה מהפך מטורף שאסטון וילה עם מיליאנו מרטינס, אחד מסיפורי העונה, היה גיבור של ארסנל השוער הזה, ארגנטינאי שאיכשהו נקלע לשער ועזר לזכות בגביע עם הצלות נהדרות במקום ברננו הפצוע, והעונה הוא ידע שהוא יהיה מספר שתיים שלנו, אז הוא חיפש קבוצה וכמו כפפה ליד הוא מגיע לאסטון וילה, באיפר הוא השוער עם הכי רשתות נקיות העונה, שמונה משחקים בלי ספיגה, כמו שאמרתי, עונה שעברה זה ההגנה של וילה, הייתה בדיחה, ספגו כל משחק, ספגו בצרורות, בקושי בקושי שרדו בליגה, גם עם עזרה של תלויות שיפוט. ומרטינס עצמו אומר, כולם חושבים שזה צעד אחורה לעבור מארסנה לאסטון וילה, אבל עבור הקריירה שלי זה צעד דווקא למעלה, או קדימה, ובאמת החתמה מבריקה. עונה שעברה, אחרי 13 משחקים בליגה, אסטון וילה היו 14 נקות, נקודות, העונה יש לה 25 פי שניים ניצחונות לעומת העונה שעברה, שמונה עונה, ארבע עונה שעברה, אז זה גם דין סמית וזה כל המועדון הזה שהביא שחקני רכש מאוד מאוד מתאימים, שיעזרו לשפר את הקבוצה הזו, שכבר היה לה פוטנציאל התקפי והעונה הזו היא עוד יותר נהדרת. ברטרנד טראורק כובש משחק שני רצוף, שחקן שהוא אקס-שלסי וחזר לכדורגל האנגלי. מה שהכי הרשים בשלוש אפס של אסטון וילה על כריסל פלאס זה שהבלם של המנהיג ההגנה, ועדיין, זה לא רק שהם ניצחו 3-0, הם היו הרבה יותר טובים, הם ייצרו מספרי אקס-ג'י מטורפים, 4.4, כן, שליטה במשחק, מצבים, הכל, ושערים יפים, מלגזי עם סיומת אדירה, גם הוא בתקופה טובה, עוד שער של קורטני הוז, ובסך הכל וילה, קבוצה לראות אותה, עוד קבוצה שכיף לראות לה, אוהד הניטרלי לידס יונייטד, שאחרי התבוסה השישייה שהיא קיבלה באולטראפורד, חוזרת לנצח, 1-0 על ברנלי. לידס עם 20 נקודות ב-15 מחזורים ולאוהדי לידס אני איך יכול לעודד אותם ולספר להם שאף עולה חדשה בעידן הזה בשלושים שנים האחרונות לא ירדה ליגה אחרי שהיא פתחה עם 20 נקודות ב-15 מחזורים. Things, <season> <aisia> <hiçbir> האמת היא שזה היה קצת עזרה מהשופט לטעמי כי קיבלה פנדל לידס שלא מפוקפק קצת, השוער פופ הגיע לכדור אבל השופט פסק פנדל אחרי שבמפורד נפל, פטריק במפורד הפנדל עצמו, אין מה להגיד, בעט אותו בצורה נפלאה מהנקודה, עם רגל שמאל שלו הקטלנית. עשרה שערים בחמישה עשרה מחזורים לבאמפורד, עוד אקס צ'לסי, אה, וברלי אה, בעצם נעצרה אחרי ארבעה משחקים בלי הפסד, אבל צריך להגיד שנפסל שער שוויון, אה, שהיה צריך להיות מאושר בין מי כבש, ומי שעשה את העבירה היה השוער של לידס, אה, הצרפתי, הצעיר מליה, איכשהו השופט הציל את השוער, קבע שהעבירה הייתה עליו. אבל צריך להגיד, לי זה הייתה הרבה יותר טובה, ניק פופ היה אדיר בשער של ברלי מעבר לאותו פנדל, כך שבהחלט שה... הניצחון הזה על, פני... על פי יחסי הכוחות הוא מוצדק. עוד תוצאות, וסטאם ברייטון 2-2, וווסטאם, הרבה אוהדים של וסטאם רוצים לראות את השלישייה הזאת, בואן, אלר ובן רחמה פותחים יחד, עד כה פעמיים דייוויד מויז עושה את זה, ובפעמיים האלה ניצחון ותיקו. יש לווסטאם, משחק לא רע שברייטון מובילה פעמיים וווסטאם משווה, כולל שוויון 2-2 בנגיחה של סוצ'ק, פולאם סאות'מטון 0-0, וזה אלה המחזור, כמו שאמרנו יש לנו כבר היום ומחר ועד יום רביעי עוד מחזור נוסף, הרבה תלונות, חלק מהקבוצות מקבלות היא רק 48 שעות בין שני משחקים, חלק מקבלות עוד יום נחוסף. כמו ליברפול, כמו יונייטד, שנהנות מיום מנוחה נוסף, ויש לו מעט מועדונים שלא מתים על זה. אז בואו נראה מה יהיה אמצע השבוע. לסיום, אנחנו נדבר על שיאים שהולכים להישבר ב-2021. אז איזה שיאים עתידים להישבר בכדורגל? כי אתם יודעים, כל שנה אנחנו שוברים שיאים חדשים. אז קודם כל השיא... שלא יהיה קורונה, שיחזור הקהל למגרשים, זה יותר חשוב מכל שיא, בוא נגיד את האמת, יהיה לנו יורו בשנה אי זוגית, שזה גם כן אה, תקדימי ומוזר ומעניין. קריסטיאנו רונלדו, עם עוד שבעה שערים בלבד במדי הנבחרת שלו, נבחרת פורטוגל, ישווה את שיא הגולים הבינלאומיים של עלי דאי, אה, אז תצפו, תצפו, מרונלדו לשבור את שיא השערים אה, במדי הנבחרות, מאה ותשעה יש לאלי דאי. הוא עשה את זה ב-1993 ל-2006 בנבחרת טיראן. ולרונלדו היו לפחות 11 משחקים תחרותיים ב-2021 בשביל לשבור את השיא הזה, לכבוש את השבעה שערים שהוא צריך, וזה לא כולל משחקי ידידות. אז כן, רונלדו אמור לעשות את זה. רונלדו גם ביורו עצמו יהפוך לשחקן הראשון בהיסטוריה. בעצם לכובש המצטיין בהיסטוריה של היורו, כרגע יש לו תשעה כמו פלטיני, שניהם מלכי השערים, פלטיני עם יורו 84 הגדול שלו, עדיין הטורניר הכי גדול, יורו הכי גדול של שחקן אחד, אותו היורו, אבל רונלדו יהפוך למנהל שערי היורו בכל הזמנים. והשיא, גם שיא הבישולים הוא יכול לשבור, כרגע חסרים השני בישולים לשיא של קארל פובורסקי, שישה. ושוב, אני רק רוצה להזכיר, היורו טורניר שעד 1980 זה באמת היה סוג של פיינל פור כזה, זה לא באמת, זה טורניר די חדש, ובטח ובטח שעכשיו זה 24 נבחרות ויש עוד משחקים, אז מה שהיה אז עם ה... צריך להבין את הקונטקסט של השיאים, אבל עדיין רונלדו, מה שהוא עושה זה מטורף, האיש הזה הולך עוד שער אחד להשוות את השיא של פלא. או שוב השיא המקורי של פנה ולא על סמך הספירה החדשה של היסטוריונים בסנטוס, של שערים בכל הזמנים, כלומר רונלדו הולך לשבור הרבה שיאים בשנה הקרובה. אם פורטוגל תגיע לגמר, שזה בהחלט יכול להיות, נוכח הכישרונות הגדולים והעוצמה של הנבחרת הזו, רונלדו יהיה הראשון לשחק בשלושה גמרים של יורו. גם כן הישג מטורף, הישג שיהיה לא שלא בלעדית, אבל הוא יצטרף לשיאנים פה. אז לא מעט שיאנים, כמובן, אם יהיו ותיקח את ליגת האלופות, רונלדו השתווה לחנטו, שלקח שישה גביעי אירופה עם ריאל מדריד, רונלדו עם חמישה, וכמובן, הוא גם השתווה לקלרנס סיידוף, שזכה בליגת אלופות עם שלושה מועדונים שונים, ההולנדי הנהדר. ורונלדו, אם יהיה מלך שערים העונה באיטליה, שכרגע הוא מוביל את הכובשים. יהיה הראשון שיהיה מלך שערים באיטליה, בספרד ובאנגליה. אני מזכיר לכם שהוא כבר היה שחקן העונה בשלושת המדינות האלה, אבל בואו נראה אם הוא יצליח באמת להיות טופסקורר גם באיטליה, קאפו קניונייר. הלאה, נעבור לסחיור עמוס, שבעצם הולך להיות שיאן ההופעות בכדורגל. האירופי הוא כבר בעצם בנובמבר האחרון שבר את של בופון של 178 הופעות בינלאומיות. עוד 7 הופעות הוא ישבור, אמור לשבור את הסי של אחמד חסן המצרי, אבל בואו נראה מה יהיה. באסיה כמובן יש להם הרבה מאוד, הרבה מאוד שיאים בכדוראיין בינלאומי בגלל כמות המשחקים וכל הדברים האלה, אסיה וגם אפריקה, מצרים שיירת לאפריקה. סלטיק לא תיקח אליפות, כי ריינג'רס מובילה עליה ב-16, אם הייתה לוקחת, הייתה הופכת, זה היה אליפות עשירית רצופה של סלטיק, מה שלא עשתה הקבוצה לפניה, תמיד זה נגמר בתשע, גם ריינג'רס וגם סלטיק עשו רצפים של תשע אליפויות בעבר, פעם אחת כל אחת, זה גם הפעם ייגמר בתשע, יהיו ולעומת זאת, במצב, כמו שאמרנו, בכלל לא בטוח, מחפשת אליפות עשירית רצופה. אני מזכיר לכם שעד שהתחיל רצף האליפויות הזה של יובה, עשייה שייך לליון בחמש הליגות הגדולות, ליון עם שבע אליפויות רצופות בתחילת המילניום הזה בצרפת, ואז הגיעה התקופה הנוכחית שבה גם יובה עם תשע אליפויות רצופות, ביירן עם שמונה ואחריה פריז, כולן עם הרצף האדיר שלהן, אז אם יובה תיעצר פשוט ביירן תיקח לה את התואר. לא תצטרך לחכות הרבה זמן, בין קודם תשתווה בעונה הזאת, אם היא תהיה אלופה. אתם מחפשים קבוצה שתיקח אליפות עשירית ברציפות, תלכו לבולגריה, שם לודו גורץ תעשה זה, ולודו גורץ, למי שלא יודע, למעשה הוקמה מחדש ב-2009, פשטה רגל שוב שנה אחרי זה, וככה הגיע חשוב לליגה הבחירה, סיפור שרק בבולגריה יכול, ובמזרח אירופה בוא נגיד יכול ללכת. מה עוד יש לנו? ואני מזכיר לכם עוד שיאים, למשל 34 שערי פרמייר ליג, אנדי קול ואלן שירר, זה שיא בעונה, לא נראה שזה יישבר העונה, מוחמד סאלח עשה 32 לפני שלוש עונות, וזה כמובן בכמות של 38 משחקים, אז בואו נראה מי קורא תיגר, אני לא חושב שמישהו יקרא תיגר על זה, אבל... בואו נראה, כמובן שיא הבישולים שעשרים של טיירי אנרי, שדה בריינה עונה שעברה הצליח להשוות אותו, אז ארי קיין כן, כרגע עם עשרה, ובואו נראה מה הוא יצליח לעשות ביותר מחצי עונה, הוא בסך הכול צריך עוד אחד בשביל זה. מה עוד יש לנו פה ברשימת השיאים החשובים בואו נגיד? זהו שיא, סי... טוב יש עוד כמה שיאים אבל אני רק נושא מנסה פה לתת לכם תיאבון, כי אנחנו פותחים שנה אזרחית חדשה, מחליפים מספר, מקווים לדברים טובים ואופטימיות גם בכדורגל, גם בכלל, וזהו, ואנחנו פה, תוכנית אחרונה לשנה הזאת, ל-2020. אחרי שנה לא פשוטה, שנה שבה התוכנית נאלצה באמצע עונת 2019-2020, פתאום בגלל פגרת הקורונה לשנות מתכונת, והיה לי פה כמה תוכניות שדסקל התארח, שניתחנו מועדוני כדורגל גדולים, את כל ההיסטוריה, המורשת, הכוכבים הגדולים, תוכניות שאתם מוזמנים להזין אליהן אם אתם ככה רוצים, הם על זמניות. על מועדוני הפר של הכדורל האירופי והצלחנו להתקמבק uh, במתכונת הזו uh, של הקורונה. אנחנו מקווים מאוד, 2021, נראה את הקהל חוזר, נראה את טורנר יורו, קופה אמריקה, uh, אולי מסי לוקח תואר עם הנבחרת, הרבה דברים שיקרו, uh, בוא נגיד ככה, השנה הזו, העונה הזו היא עונה מיוחדת, עונה קצרה ודחוסה ועמוסה, צפו להפתעות, צפו לאקשן, אנחנו נלווה אותם. עד כאן, לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר חמישים ותשע, תודה רבה לכם המאזינים, תודה רבה לבן מיטלמן, אוהד שלסי שהיה כאן, תודה רבה לפורטוגליסט כמובן, על החסות הנהדרת, תודה רבה לכולם, אני אהיה גם בשבוע הבא, ביום חמישי אתם מוזמנים לבכל יום נתון, עם דסקל וחברים, ביי ביי.